0: Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias, gracias Señor por tu presencia en cada uno de nosotros, gracias Señor porque a partir de las cosas que vivimos, de las cosas que suceden en nosotros Señor, una y otra vez sabemos Cristo que tú tratas en nuestros corazones, Espíritu Santo gracias mi Dios por hablarnos en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias Tú aprovechas todo lo que sucede en nuestros corazones, Señor, para volver nuestros rostros hacia Ti. Te damos gracias, Cristo, porque Tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un versículo que para mí es un versículo muy especial y que siempre que hablamos en Redime, este versículo se ha convertido en, en uno de los referentes obligatorios para todo lo que nosotros decimos o hacemos. Y este versículo es el Salmo 138, verso 8. ¿sí? Ustedes recordarán que una y otra vez lo repetimos, una y otra vez hablamos de él, una y otra vez siempre lo estamos señalando y hasta algunos de nosotros no lo sabemos de memoria, ¿verdad? El último verso del Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, ¿sí? Oh Dios, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Una cosa curiosa del Salmo 138, verso 8, es que el verso 8 está después del verso 7, ¿sí? Y uno dice, wow, sí Pero cuando uno habla del propósito de Dios, uno pensaría, que el propósito de Dios es algo eterno, y eso es cierto. Pero el propósito eterno está en riesgo por la temporalidad. ¿Sí? Lo voy a volver a decir. El propósito eterno está en riesgo por lo temporal. ¿Cómo es eso? Sí, fíjense ustedes, ¿eh? en el verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra, ¿Sí? O sea, está hablando de un tiempo de crisis, está hablando de un tiempo de ataque, está hablando de que la vida del salmista está en riesgo, está hablando de circunstancias adversas, está hablando de que lo temporal pinta oscuro, ¿sí? ¿Estamos? Y entonces dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. O sea, en medio de esa circunstancia dice, me salvará tu diestra. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, me salvará tu diestra. Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando estás viviendo una circunstancia adversa piensas en lo eterno? Normalmente si somos honestos, lo eterno es en lo último en que piensas, piensas en lo temporal, dicho de otra manera, si me está persiguiendo un perro no pienso en Dios, pienso en el perro, ¿sí? y ando corriendo a ver qué tan lejos me le voy al perro, pero no pienso en ese momento en la eternidad, no pienso en los ángeles, en los querubines, en los serafines, no, lo que estoy pensando es en la circunstancia. Ahora, yo quisiera que entendiéramos esto las circunstancias son temporales, ¿cierto?, las circunstancias son temporales, pero el propósito es eterno, lo decimos una vez más, las circunstancias son temporales y el propósito es eterno, Ahora, cuando el Salmo 138 dice que Dios cumplirá su propósito, es porque Dios tiene una visión eterna de lo que está sucediendo y de lo que Dios quiere que suceda conmigo. Pero entonces no nos ponemos de acuerdo, Dios y yo, porque yo estoy preocupado por lo temporal y Dios está preocupado por lo eterno. Y a veces en estar preocupado por lo temporal yo puedo perder lo eterno. ¿Sí? Porque puedo buscar las salidas equivocadas o puedo buscar los refugios equivocados y entonces tengo que decir, Señor, yo sé que tu misericordia es para siempre. ¿Y cuándo lo siento más? Está diciendo allí, si anduviere yo en medio de la angustia. En medio de la angustia, yo tengo que entender que la respuesta de Dios es colgarme de los cuernos, del altar. Tengo que entender que la misericordia de Dios es lo que me puede hacer prevalecer. Estoy en angustia porque estoy desamparado, estoy en angustia porque estoy en riesgo, estoy en angustia porque estoy en crisis. Y en ese momento, lo único que tengo a mi favor no es lo que yo he hecho, porque si somos honestos, muchas situaciones de angustia son situaciones que provocamos a veces nosotros, ¿sí? Y entonces si a justicia fuéramos, tengo todo el derecho de ir rumbo al precipicio, ¿Sí? y, y pues ni modo, yo me la busqué, pero si en ese momento yo digo yo me la busqué, pues voy a ir a darme contra el fondo. Y entonces no es la justicia, sino la misericordia de Dios a lo que yo acudo, Señor. Pues es cierto, me equivoqué, es cierto, Señor, no tuve cuidado. Es cierto, me puse en riesgo. Pero dice, tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138, que siempre lo decimos en tiempo de bonanza, es un cántico en tiempos de angustia, cuando todas las circunstancias van en contra, cuando todas las circunstancias dan muestra de que lo temporal quiere acabar conmigo. Vamos, pero el asunto es, bueno, si Dios sabiendo todas estas cosas, si Dios avisándome de antemano, pues me está diciendo que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros. ¿Y por qué Dios entonces, pudiendo detener todo esto, no lo detiene? Siempre uno de los argumentos de que Dios es perverso es cuando vemos las consecuencias del mal sobre la tierra, el mal sobre el ser humano. Y la gente dice, no, Dios es malo porque si fuera bueno, detendría las guerras. Si Dios fuera bueno, detendría las enfermedades. Si Dios fuera bueno, detendría los catástrofes naturales. ¿Sí me explico? Y entonces, bajo ese argumento, resulta que Dios es malo, perverso, maldito, inmisericordia y se traga todo mundo a Dios. Ahora, ¿se han puesto a pensar ustedes cómo el ser humano cambia profundamente en tiempos de angustia? ¿Sí? Ahora, hay un, hay un versículo, entonces, que para mí me fascina, o sea, 5.15... ¿Sí? Que por ahí lo está diciendo Enriqueta. Y dice, Oseas 5.15, Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Sí? ¿En su angustia? Me buscarán. Ahora, sucede entonces que Dios pudiendo quitar la angustia Dios dice, mmm, espero. ¿Sí? Señor, es que estoy pasando tiempos angustiosos. Y Dios dice, sí, ¿verdad? Oye, por cierto, tengo días de no verte. Qué bueno, ¿cómo estás, eh? Porque resulta que muchas veces entonces el problema no es la circunstancia, el problema es la actitud del corazón antes de la circunstancia. ¿Sí? Y entonces la angustia es el posgrado de la actitud. ¿Sí? Es la escuela superior de la Universidad de Dios en donde este asunto de la angustia me lleva a reflexionar sobre mis prioridades. Este asunto de la angustia me lleva a reflexionar sobre lo que para mí es importante aunque sea pequeño, me lleva a reflexionar sobre actitudes, me lleva a reflexionar sobre un montón de cosas. Y entonces el problema está de que nosotros queremos quitar lo que causa la angustia. Escúcheme, porque esta parte es fundamental. Nosotros queremos quitar lo que causa la angustia. Dios también, el problema está que cada uno estamos pensando en una cosa diferente, porque nosotros queremos quitar lo que causa la angustia pensando en que lo que causa la angustia son las circunstancias. Dios quiere quitar lo que cambia, eh, lo que causa la angustia, pensando en las actitudes. Nosotros queremos cambiar lo de afuera, Dios quiere cambiar lo de adentro. Y entonces nosotros estamos orando para que Dios cambie lo de afuera y Dios dice, no, espérame tantito. En una de estas entiendes que el problema no está afuera, que el problema está adentro. Y cuando tú entiendas que el problema está adentro y cambies lo de adentro, entonces cambiamos también lo de afuera. ¿Sí? Fíjense cómo lo dice Dios, andaré y volveré a mi lugar. O sea... Con permisito, dijo Monchito, así como decía el chavo del 8, desde ahorita nos vemos, ¿eh? Oye, no, no, espérame, es que tengo otras cositas que hacer. Permíteme tantito, ¿sí? Ahí te quedas y ahorita regreso, eh. ahorita regreso. Andaré y volveré a mi lugar. Mi pregunta, a veces la teología básica se me olvida, ¿pero dónde habita Dios? ¿En el Antiguo Testamento? se dice Y el apóstol Pablo lo dice también, que en el tercer cielo, ¿sí? o sea, Dios está aquí en mi corazón porque hay un momento en donde yo digo, Señor, quiero que habites en mi vida, quiero que vengas dentro de mí y le invito a que el cielo baje a mi corazón. Pero a veces se nos olvida y en ese asunto en que se nos olvida, ¿saben qué hacemos? Le decimos a Dios, ¿sabes qué Dios? Siéntete como en tu casa. ¿Eh? con permisito yo ahorita vengo y Dios dice ah no te preocupes también yo ahorita vengo ¿sí? o sea invitas al de la visita y lo dejas viendo la tele en la sala mientras tú te vas a ver hacer qué cosa y el de la visita dice discúlpame no tengo tiempo de estar perdiendo mi tiempo ¿Sí? pero no te preocupes ¿sí? me voy a ir a mi lugar me voy a ir a mi casa y cuando tú reconozcas que me necesitas, me hablas. ¿Sí? Cuando te acuerdes, me echas un teléfono. ¡Ay, entonces vengo! ¿Sí? Yo sé que quizá me voy a tardar un tantito, pero no, el asunto no es conmigo. Cuando empieces a entrar en angustia, me llamas. Y entonces platicamos. ¿Sí? Fíjense ustedes qué curioso porque de repente podríamos agarrar, o sea, 5:15 y hablar del hijo pródigo, ¿verdad? Porque el hijo se va por un lado y el papá se quedó por otro. ¿Y cuándo fue que el hijo se dio cuenta de que su actitud era equivocada? Cuando en medio de la angustia por no entendió, dice ahí, entonces sí. <risa> Y entonces el hijo aquel, sí, Algarrobesco ¿sí? que estaba por ahí comiéndose las algarrobas de los cerdos. ¿sí? Este, esto está allá en Lucas capítulo 15, verso 16, ¿verdad? Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿sí? Y volviendo en sí, cayendo en cuenta, entendiendo lo que estaba pasando. Dijo, ¿cuántos jornaleros? Eh? Cayéndole el 20. Cayéndole el 20 ¿sí? Y entonces en ese momento dice, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahora, este asunto de la angustia entonces es un asunto visceral. El hambre duele. La enfermedad duele, la soledad duele, la tristeza duele. O sea, los seres humanos es bien curioso, ¿a poco no? Hasta que me duele, voy con el dentista, ¿a poco no es cierto? Sí, Porque mientras no me duele la muela, no vamos al dentista y mientras no me duele la próstata, que ni me agarren, ¿sí? Pues sí, ¿verdad? Dicho sana y claramente. Pero el asunto es que a veces nosotros vemos a Dios como si fuera el urólogo de los cielos. ¿sí? Es que qué... que... <risa> Perdonen por el ejemplo, pero lo mismo pasa con las mujeres y con el ginecólogo, ¿sí? Entonces, los hombres sentimos rubor al, al decirlo, pero sí mandamos a la esposa con el ginecólogo, ¿sí? Y le decimos, ándale, mi amor, pero es lo mismo. ¿sí? Y a todo mundo, y perdonen la figura grotesca, pero nos da pena que nos agarren la colita. A todo mundo. ¿sí? A todo mundo nos causa cierto temor, cierta vergüenza. Y entonces decimos, no, yo estoy bien. Pero decíamos que la angustia es algo visceral, la angustia es algo doloroso. El pueblo de Israel, fíjense, hay un versículo en Lamentaciones, capítulo 1, verso 11, que Lamentaciones es un libro trágico, ¿sí? Lamentaciones es el cántico de las plañideras. Bueno, Jeremías lo escribió y por eso dicen que Lamentaciones 1, 1, 1, 1, 11. 1.11. En Lamentaciones, si ustedes recuerdan, es el cántico de los que fueron llevados a la cautividad. Pregunta inocente, ¿alguna vez Dios le dijo de antemano al pueblo de Israel, cambia de actitud? Se lo dijo, no una vez, ni dos. No se lo dijo un profeta, ni dos. Se los dijo innumerables veces y mandó a sus profetas los agarraron, los apalearon, los persiguieron los acerraron, los desangraron ¿sí? y básicamente cuál era el mensaje profético de lo que Dios estaba diciendo cambien de actitud arrepentirse significa cambiar de actitud ¿Y qué hizo entonces el pueblo? ¿sí? Del verso 10 dice, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. El enemigo vino del norte, el enemigo vino del sur, los sirios del norte, Babilonia del sur. Y entonces los enemigos vinieron y empezaron a arrebatarle todo lo que era de valor. Dice: Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Y llegaron los gentiles, impíos, incircuncisos, y se metieron a lo santo. Híjole, así se siente uno cuando estás enfermo. Sí. Se metió al santuario, a tu templo, a tu cuerpo. Te dolió en lo más profundo. Sí. Pero fíjense el verso 11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener, para mantener, para preservar la vida Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatido. O sea, Señor, mírame cómo me está yendo. Señor, estoy en medio de las circunstancias más difíciles, más adversas. Alguno de ustedes ha dicho, Señor, ten misericordia de mí. Hace, hace tiempo resultó que una de mis muelas... Estaba enferma ¿Qué tan enferma? Pues resulta Que a través de una de las raíces De la muela Se me infectó Y por la raíz de la muela Se empezó a crear un absceso En la raíz de la muela ¿sí? La muela Es el primer molar Superior del lado derecho Se me cayó la incrustación Y yo dije no, pues, Si voy con el médico me va a doler y no queriendo que le duela, pues no va uno. Se cayó la curación, pero si voy con el médico me va a doler. Y no queriendo que me duela, pues me espero. El asunto está que se infiltró y al infiltrarse se contaminó. Y al contaminarse se hizo un absceso. Pero todavía aguanto. Y entonces me empezó a doler. Pero como uno es bien hombre me aguanto ¿Sí? y mi esposa me decía ¿te duele? yo ah, estoy bien de repente me iba al baño y hacía buches ¿sí? de alcohol para que entonces con el alcohol así del 96 se quemara desde aquello le hacía buches de yodo hacía buches de cuanta cosa me ponían clavo de olor y todos los remedios de rancho que usted quiera. ¿Por qué? Porque los hombres somos así, ¿no? ¿A poco no? ¿Sabe qué fue lo que sucedió? El absceso comenzó a carcomer el hueso en la parte del paladar. Sí. Y al empezar a carcomer el hueso y al empezarse a crear pus, llegó hasta el punto donde mi ojo se comenzó a inflamar. Y hubo un punto entonces donde en la inflamación se me inflamó el cachete, se me inflamó el ojo y simplemente que se moviera la lengua, aquello era de lo más doloroso. Resulta que aquí por, por esta zona que estamos hablando, en la parte superior de la mandíbula, hay un nervio que es el trigémino y ese nervio, las inserciones del trigémino pasan ah mira, donde está el oído ¿sí? y está ramificado en toda la zona donde el está el cóndilo? ¿Eh? ¿Es el, cóndilo? el cóndilo y ahí está una inserción ¿sí? hacia el oído y resulta que el oído, mire usted que está conectado al cerebro y de repente resulta que te aprendes toda la anatomía, ¿sí? porque es un dolor tan profundo que gente se suicida por ese dolor. O sea, hay gente, me decía mi hermana cuando después fui y me explicaba todas estas cosas como diciendo, mira que eres estúpido. Gente agarra pinzas de mecánico, gente agarra desarmadores y se los mete queriéndose arrancar las muelas del dolor tan intenso. La gente dice que parir duele, pero nadie se muere de parir y nadie se suicida de parir. ¿sí? De los dolores más profundos que soporta el ser humano, y por eso precisamente también utilizan estas secciones, estas áreas del cuerpo para torturar personas, son los dolores al trigémino pues mire que yo amablemente me presté como conejillo de indias para entender ¿sabe qué fue lo que sucedió? pues me tuvieron que operar me tuvieron que abrir, raspar el hueso ¿Sí? me dice mi hermana con todo eso y te fue bien porque lo poquito que faltaba para que atravesara y llegara al ojo en el momento en que llega al ojo la infección, en menos de 24 horas por la infección, ¿sí? te mueres. Y dicen, ¡ay, una muela! Bueno, en su angustia me buscarán, ¿verdad?, porque... ¿Viera qué rápido encontré el camino para con el médico? Rapidito encontré el teléfono, rapidito me fui y le pedí cita, no tenía ella tiempo, yo dije no le hace, yo me espero. Siempre ando un ocupado, y ese día, ¿viera qué rápido me desocupé? ¿Viera qué rápido sí, me preocupé? ¿Viera qué rápido con el dolor y la angustia y todo? Y Dios ha usado este asunto, bueno, ya me taparon eso, ya me curaron la muera, ya me hicieron desde la endodoncia y todo lo demás, pero viera cómo en lo espiritual sucede lo mismo, ¿Sí? Hay áreas de nuestra vida que están allí, ¿sí? Caries espirituales, y decimos, bueno, pues mira, no se ve, si la caries fuera al frente, se me vería el diente agujerado y, y me sentiría incómodo Pero como está atrasito y nadie lo ve, pues no le hace con que no se vea. Y entonces lo mantenemos en lo oculto y ahí está profundizándose. Pero hay un momento en donde tú das lo que sea, tú das lo que tengas, todas tus cosas preciosas, por resolver aquella necesidad. Ahora dice entonces ahí Lamentaciones 1:11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. ¿Cuándo buscaron el pan? Cuando ya no lo tenían, porque mientras lo tuvieron, despreciaron todos los avisos que Dios les estaba diciendo: Aguas, cuidado. Atención Precaución Y finalmente Cuando faltó la comida Porque el hambre duele Cuando la tripa se pliega Al espinazo ¿eh? Así dicen los de pueblo ¿Verdad? Y entonces dicen dieron por la comida Todas sus cosas preciosas Resulta Que tú puedes terminar pagando Carísimo, ¿se acuerdan ustedes Del sitio de Samaria? Uh -huh. Pagando altas cantidades por una cabeza de burro o aún por un kilo de excremento de paloma. ¿Sí? Y es asqueroso cuando tienes otras opciones, pero cuando es lo único que hay, hasta eso le pones precio. Con tal de mantener la vida. Ahora. Yo quisiera enfocarme un momentito nada más en esto. ¿Podrían ver ustedes conmigo, por favor, la parte B? ¿sí? Bueno, de hecho sería la parte C de, de Lamentaciones 1.11, donde después de que dice, dieron por la comida todas sus cosas preciosas, la frase que dice, para entretener la vida. ¿Sí? Entonces, dieron todas las cosas preciosas para qué? Para entretener, para mantener, para preservar, ¿sí? para cuidar su vida. Y esto de, de cuidar la vida significa que hay un punto en donde todo deja de tener precio. Escúchame, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Si no es la vida, tú eres bastante estúpido. Sí, de veras. ¿Se acuerdan ustedes de las fábulas aquellas de, que nos contaban en la primaria? Y en, en los libros de lectura había por allí una de ellas de un hombre que había ido a una ciudad y se había metido y había robado las cosas preciosas. ¿sí? Y cuando lo empiezan a perseguir, se mete al río cargando un costal con todas las cosas que se había robado y conforme empieza a caminar el río se va poniendo más profundo y más profundo pero él no quiere soltar el costal por todas las riquezas que él podría tener en la vida y qué es lo que hace sigue caminando con el costal esperando que en algún momento el río va a ser cada vez menos profundo pero resulta que no es así y con tal de no perder el costal se ahoga y pierde la vida. Y a veces nosotros somos así, ¿a poco no es cierto? Hay áreas de nuestra vida que necesitamos soltarlas. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos deshacernos de ellas. ¿Y cuando lo entiendes? Cuando es el costal o la vida. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto que tú dices que no puedes hacer? ¿Cuánto vale? El que está enfermo tiene fisema pulmonar, no puede respirar y el médico le dice, tiene que dejar de fumar, ¿sí? Porque cada vez que fuma usted ya no puede ni respirar. ¿sí? Y tú ves que la persona está allí eh, ¿Y qué sucede? Pues quiere, pues quiere seguir cargando el costal y tú dices, se va a morir, ¿sí? O el médico le dice, aguas con el hígado si sigue bebiendo alcohol. Y el otro tome y tome. La vida está en riesgo. En Juan capítulo 6, verso 24, el pasaje está interesante. Juan capítulo 6, verso 24. Dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no ha, había ha habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas que habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan, dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ¿qué hicieron? Entraron en las barcas y fueron A Capernaún Buscando A Jesús ¿Puedes decir conmigo buscando a Jesús? Y tú dices ¿Cómo que buscando a Jesús? ¿Eh? Pues oye pues Si no está, pues total no está Ah Pero es que cuando tú te das cuenta De que Jesús es la respuesta. ¿Qué haces? Dice el verso 35 más adelante, fíjense ustedes. Ellos le están diciendo acerca del pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se acuerdan de Lamentaciones 1.11? dieron todo lo que tienen por su y esta gente estuvo dispuesta a viajar de un lado a otro caminar en medio del desierto no llegar a descansar a su casa enfrentar toda incomodidad porque ellos estaban buscando a Jesús porque él ya los había alimentado y ellos necesitaban de ese pan, pero no del pan físico, sino del pan que viene del cielo. ¿Me explico? Ahora, para mí es un problema y, y a veces oramos, y, y el comentario tiene que ver con que muchas veces nosotros oramos por una situación. Y sentimos que la situación no cambia a pesar de que nosotros hemos orado. ¿Sí? Y ¿saben ¿Qué es lo que yo he, he, he creído o he entendido en algunos de estos tiempos? Que nosotros queremos quitar la causa de la angustia exterior. Sin darnos cuenta que Dios quiere usar todo esto para cambiar la causa interior. Nosotros le decimos a Dios, cambia las circunstancias. Y él dice no hasta que cambie la actitud. Porque mientras no cambie la actitud, solamente esas circunstancias van a llevar a la persona a una búsqueda de Jesús. Y nosotros, imagínense ustedes que nosotros en el verso ¿sí? 24, cuando esta gente que viene porque tiene hambre y ve que Jesús no está allí, y nosotros saliéramos y dijéramos, no se preocupen, no está Jesús, pero aquí traemos tortas. ¿Impediríamos ¿Sí? entonces, se impediría entonces que la gente buscara a Jesús? ¿Impediríamos? Tú le quitas el hambre e impides que el otro busque a Jesús, ¿sí? Y entonces resulta que muchas veces nosotros somos como los servicios espirituales de salud de, uh, de los cielos, ¿sí? La gente llega enferma y nosotros le damos paracetamol o le damos una aspirina, ¿sí? ácido acetil salicílico, y dice: Es que me duele la cabeza. Puede ser que porque tiene cáncer. Y tú dices: No, no te preocupes, yo te doy aquí un analgésico para que no te duela un rato. Y en lugar de ayudar a que la gente entienda cómo llegar a Jesús, lo que nosotros le hacemos es: Estamos más preocupados por la necesidad circunstancial que por la necesidad eterna. Estamos preocupados por la necesidad inmediata, como dice Lupita, en lugar de la necesidad mediata, eterna, lo que realmente quiere Dios. Quiero terminar donde tocamos hace rato, o sea, 5.15, Dios dice, andaré y volveré a mi lugar. No está diciendo, te despreciaré, no está diciendo, me olvidaré de ti. ¿Sí? No está diciendo, te odio y eres mi enemigo. No está diciendo, quiero acabar contigo. Lo que está diciendo es, me voy a esperar hasta que reconozcas tu condición. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Y entonces, orar con sabiduría para mí significaría decir, Señor, muéstrale. Su condición. Y cuando entienda su condición, Señor, líbrale de sus circunstancias. Porque entonces las circunstancias dejaron de tener el objetivo para lo cual estaban allí. Sí. Ya no tienen razón de ser, Señor. Porque la persona ha sido transformada desde lo interior... En su manera de pensar se ha reconciliado, se ha profundizado, ha buscado al Señor. Y entonces las circunstancias que eran algo que ayudaba a la búsqueda, ahora son un estorbo. Señor, quita lo que estorba para acercarse a ti. Sí. Acerca el camino, vuelve tu rostro. Es tiempo, Señor, de que una vez más te hagas presente. Y él dice, de acuerdo. Estoy allí Buscadme Y viviréis. Me estoy explicando Yo creo que tenemos que ser Más cuidadosos con la angustia Porque hay angustias Que salvan Cuando esa angustia nos lleva a Dios Hay angustias Que salvan Hay angustias Que nos muestran la vida y entonces cuando nosotros entendemos el corazón de Dios en medio de la circunstancia de angustia, entonces y solamente entonces nosotros podemos unir nuestro corazón con el corazón de Dios. Salmo 107 es un salmo de esos que me gustan porque... Una y otra vez Dios repite la misma frase, si usted revisa Salmo 7, por favor anote el verso 6, el verso 13, el verso 19 y el verso 28. Salmo 107, por ahí señala esos versículos y se va a dar cuenta usted de una cosa muy curiosa, la frase se repite. Salmos 107, el verso 6, el verso 13, el verso 19 y el verso 28. ¿Qué dicen estos versos? Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dios no está enojado contigo. Dios no quiere destruirte. Dios está preocupado por ti y quiere que reflexiones. Sí. Y en medio de la circunstancia, quiere llamar tu atención, y no es que él, ojo, no dice, o sea 5.15, no dice, mandaré todos tus enemigos, no, 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 no dice, andaré pues y volveré a mi lugar, o sea, quitaré mi nube de ti, quitaré mi protección de ti, quitaré un momento mi presencia. Y en el momento en que dejas las ventanas abiertas, se meten los zancudos. En el momento en que dejas la puerta abierta, se meten las ratas. En el, ¿sí? Y no es que te las mandó, no, no, no. no, no. La rata sigue el cochinero. ¿sí? Y yéndose el gato, fiesta de ratones. Y a veces con Dios sucede eso. Dios dice, está bien, déjame algún ladito a ver qué pasa. Y se te empiezan a venir las cosas. ¿sí? Por ahí tenemos la historia de Israel... Cuando vinieron las serpientes ardientes, las serpientes venenosas y los mordieron y se estaban muriendo. Y cuando la presencia de Dios de repente está a un ladito de donde estábamos nosotros, entonces empezamos a ver cómo la presencia de Dios ausente se convierte en el espacio para que el enemigo empiece a tomar ventaja. Y en ese momento, ¿qué decimos? ¡Ay, Señor! ¿Sí? Señor no te vayas Y él dice Con todo gusto A ver vamos llegando otra vez a un acuerdo ¿Cómo era la cosa? ¿Sí? Hasta que reconozcan Su actitud Hasta que reconozcan su distanciamiento Hasta que reconozcan lo que está sucediendo Y entonces decimos Señor Discúlpame No quería que fuera así Y Dios dice con todo gusto Estamos de regreso Hay angustias que salvan vidas hay angustias que traen eternidad vamos a darle gracias a dios por esto padre en el nombre de jesús señor te damos gracias por angustiarnos por permitir que la angustia sacuda nuestros corazones te damos gracias señor por permitir mi cristo que en medio de toda circunstancia en medio de todo lo que estamos viviendo en medio de toda necesidad señor una y otra vez tú tengas cuidado de nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, porque aunque nos hemos alejado muchas veces, aunque hemos sido infieles, tú siempre permaneces fiel, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de decidir, porque tú pones en una balanza, Señor, la vida, y del otro lado, Señor, nuestras aparentes riquezas. Nos pone, Señor, en medio del río, nos lleva, Señor, a enfrentarnos con la circunstancia de si seguimos cargando el costal y nos ahogamos o estamos dispuestos a soltarlo y preservar nuestra vida. Gracias, Cristo, por tener misericordia de nosotros y aún en medio de eso, esperarte hasta el último momento, hasta que podamos tomar la decisión adecuada y entonces decir... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ten misericordia. Gracias Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.